llegaban como 3,000, 3,500 personas para escuchar esta, la palabra de Dios predicada y entonces este, y en las mañanas uh, habían clases para pastores, casi un poco más de 100, yo, sé, yo creo 110, algo así pastores el año pasado que llegaron y, uh, y siempre es de bendición, ellos uh, siempre agradecen uh, mucho a nuestro pastor por ir y, y, uh, y enseñar y traer a otros pastores que enseñan en, en esas conferencias, entonces este, nomás cuando, cuando, uh, cuando se les viene a la mente en esta semana nuestro pastor, uh, oren por él, oren por la conferencia, uh, oren hermano, yo no sé qué, qué pasó al final, pero el hermano Wall Uh, que siempre predica aquí los misiones, este, él va también con el pastor y anoche me habló como a las 10 de la noche uh, avisándome que no, no se había dado cuenta, iba rumbo ya al aeropuerto y uh, se había vencido su pasaporte hace dos días, entonces dijo pues lo voy a tratar, me dice ore que Dios este, abra una puerta, a lo menos este, lo, le dije ¿estás seguro hermano? nada pasa, y dijo no pues lo, lo único es que no me dejan entrar y me mandan de regreso a México, pero este dijo no puedo contactar a tu papá pero dígale que voy y a ver qué pasa entonces este no sé al final qué pasó ojalá que llegó no sé estuve orando a, a, anoche por eso pero uh, yo sé que es una conferencia que el diablo no le gusta y, uh, y, y hace todo lo posible para uh, interrumpir y, y, y destruir lo que Dios está haciendo entonces oren hermanos oren por favor uh, por el, uh, las conferencias por nuestro pastor que está allá haciendo ahí la obra de Dios Efesios capítulo número 6 y vamos a estar uh, viendo solamente un versículo en esta noche y eso significa nada hermanos, ok, <ríe> puede ser que sea corto o sea largo el mensaje, no sé, pero es un versículo nada más y voy a tratar de ser uh, tan, uh, tan breve que puedo ser, y, pero algo que ojalá sea de, de ayuda, este, mi estrategia hoy en la mañana hermanos era decir no avisar que iba a predicar otra vez en la noche para que todos regresaran, ok, uh, entonces este, pero esta vez como dije voy a tratar de, de ser corto, pero ojalá algo que puede ser de ayuda uh, para, para nosotros hoy en esta noche uh, y quiero hablar sobre criando a los hijos con un propósito, right? con los propósitos de Dios. So, Efesios capítulo 6 versículo número 4 dice así y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos sino creadlos en disciplina y amonestación del, del Señor. En esta noche hermanos um, al estudiar este versículo, al estudiar este libro, uno encuentra que este es un libro que es único en el Nuevo Testamento. Uh, dicen uh, los que lo han estudiado y, y yo no he, no he estudiado tanto tiempo y tantos años como otros hombres, pero que las uh, verdades más profundas se encuentran aquí en el libro de Efesios. Uh, es, es al estudiarlo, uno mira que el Pablo, uh, escribiendo, escribiendo a estos cristianos en Efesios, uh, eran era unas verdades que no era como lo que él escribió a los corintios, no era de problemas lo que él estaba hablando, sino él estaba describiendo a ellos y compartiendo a, a ellos quién es Cristo y, 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 le, y la relación que Cristo tiene con la iglesia y uno puede ver eso viendo y, y, y leyendo el libro de uh, Efesios, uno, uno puede ver que uh, Pablo empieza en esos primeros dos uh, y tres capítulos de, de hablar 
quiénes somos en Cristo, qué, qué uh, Cristo ha hecho en nuestras vidas, en nuestras almas uh, y, y cómo somos, uh, cómo estamos sentados en los altos uh, con, eh, con Cristo, cómo reinaremos con Cristo, lo que Cristo ha hecho para nosotros y después no solamente dónde estamos sentados en Cristo por decir, pero también uh, en cómo caminamos con Cristo, nuestro caminar con Él y ahí en, en, en capítulo 4 Él empieza a hablar, a hablar sobre ese uh, tópico, sobre qué es el caminar con Cristo y después en el capítulo 6 al final del capítulo como a la mitad del versículo 10 en adelante eh, Él habla cómo podemos estar firmes en Cristo, entonces todo el libro eh, eh, se enfoca en Cristo, se enfoca en esa relación que Cristo tiene con la iglesia pero esa relación de Cristo en la iglesia también influye en cada otra relación que tenemos una humanamente aquí en la tierra por eso a, al explicar un poco de esas relaciones este Pablo empieza a, a escribir en el capítulo 5 de, de la relación entre el esposo y la esposa ¿Por qué? porque se conecta se conecta con la relación que tenemos con Cristo, se conecta en nuestra relación que tenemos con nuestras esposas. Y después habla un poco de la relación que tiene el hijo hacia los padres. En el primer uh, versículo del capítulo 6 y el segundo versículo del capítulo 6. Uh, y el tercero habla un poco de qué debe ser la actitud del hijo hacia los padres. Pero al final en el versículo 4 de este capítulo, él empieza a enfocar qué es esa relación que los padres tienen con sus hijos y la importancia de crear a nuestros hijos con un propósito hay uh, Dios quiere que nosotros creamos a nuestros hijos con un propósito hay hay algo hay una meta que debemos alcanzar uh, Dios nos, no nos dio nuestros hijos no da solamente para uh, hacer lo que nos da la regalada gana verdad uh, Dios nos dio nuestros hijos nos encomendó son un regalo de Dios dice la Biblia los hijos uh, hacia los padres y él quiere que uh, los creamos, eh, que les enseñamos con un propósito. Y en este versículo hay tres metas por lo cual uh, podemos alcanzar ese propósito. Porque es un propósito uh, que es, uh, y, y crear los, los hijos es algo uh, un poco difícil. No es algo fácil, cualquier padre que está aquí en esta noche sabe que uh, crear a los hijos no es algo fácil. No es algo que viene con un libro de, de, de cuándo hacer, en qué hacer en cada situación. Es algo que uno uh, hay que orar y pedir a Dios, ayúdame, ¿qué hago en esta situación? Uh, nunca lo he enfrentado, no sé, mi hijo está así, mi hija está así. ¿Qué les digo? ¿Qué, qué puedo hacer por ellos? Y es algo que es muy difícil. Uh, eh, escuché de, de, una, de una historia, es verdadera, en uh, 1978 había un hombre que se llama Thomas Hansen, era del estado de Colorado. Y llevó a corte, demandó a sus padres por 350 mil dólares. Y dijo que lo estaba demandando porque le crearon mal. Eh, la, 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 tan mal fue como lo crearon. Dijo que iba a costar años y mucho dinero para tener y, y ir a un psicólogo para que le ayudara a, a, a reversar todo lo mal que sus padres le habían hecho. Esa es una historia verdadera en 1978. Yo no sé si yo he escuchado de un hijo más ingrato que ese hijo Tomás, pero uh, obvio para mí él nunca era padre quizás cuando él hizo esa demanda. Porque cualquier padre sabe, es, es, es algo difícil, en verdad sí es difícil, pero Dios no nos deja uh, sin sabiduría, Dios no nos deja sin instrucción de cómo podemos alcanzar 
el propósito por lo cual Él nos ha dado nuestros hijos. Y en esta noche quiero hablar solamente de tres metas a que, que habla este versículo 4 en alcanzar el propósito de crear a nuestros hijos. Pero antes de entrar a eso vamos a orar y pedir la ayuda de Dios en esta noche. Padre te pido que... En esta noche al uh, estudiar este versículo, Padre, uh, te pido que nos ayudes a tener entendimiento, tener sabiduría, tener tu espíritu para guiarnos a no solamente entender lo que vamos a estar estudiando, pero también aplicar las verdades que, que vamos a estar viendo hoy en esta noche. Padre, queremos ser padres que te honran, queremos crear a, a nuestros hijos de, de tal manera que ellos te aman, que ellos te sirven, que ellos pueden uh, glorificarte con sus vidas. Y Padre, te pido que nos ayudes como, como padres a entender estos, estos uh, metas que, que nos ayuda a alcanzar ese propósito. Padre, te pido que me ayudes a mí, que me llenes con tu espíritu, ayúdame a comunicar uh, esta, este mensaje con, uh, con claridad, pero también con pasión por uh, lo cual eh, estamos estudiando y hablando. Padre, te pido que uh, tú llenes uh, mi, mi vida, que llenes mi boca en este momento, Padre, para nada más decir lo que uh, tú has puesto en mi corazón uh, en este mensaje. Y esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tres metas para alcanzar el propósito por lo cual Dios nos ha dado a nuestros hijos. La primera que podemos ver aquí en el versículo 4 es esto. No provoquéis a ira. Dice ahí, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Ahora, esa palabra provocar es la palabra en griego uh, para gozizo. Right? Y eso significa levantar la ira. Levantar la ira, es, es una palabra donde Pablo está escribiendo a estos cristianos, estos padres en Éfeso, está diciendo mira en tu relación con tus hijos hay que tener cuidado de no levantar la ira en medio de ellos, no, no este, provocar a ellos a que ellos tengan uh, rincor, a, a que ellos tienen uh, amargura y, y sentimientos malos por lo cual tú has uh, hecho eso posible. Provocar es hacer uh, algo que no estaba moviéndose, que no estaba haciendo nada, hacer algo, ¿verdad?, Ahora, la Biblia usa esa palabra muchas veces, a veces dice en hebreos que debemos de provocar a buenas obras a otros, ¿verdad? Pero aquí Pablo no está diciendo hay que provocar a buenas obras, sino a provocar no a la ira a nuestros hijos. El factor principal que lleva el enojo muchas veces a nuestros hijos, ¿por qué ellos uh, están provocados muchas veces y por qué viene la ira? Muchas veces es por una falta de comunicación que tenemos con ellos, una falta de comunicación. Uh, si piensas uh, en, en momentos donde tú has peleado con un amigo, una amiga o un, alguien uh, de, en el trabajo, a veces se pasan dos, tres semanas y esto se mira y se ve más en, en los niños, ¿verdad? En, en la primaria y secundaria y aún en la prepa, donde no están hablando como por tres semanas y después de repente eh, tu hijo viene y dice, oye, este, voy a, a invitar a Juanito que llegue a la casa y, y dices, no estaban peleados. Sí estábamos, pero al final es que yo entendí mal lo que él dijo y yo pensé que él estaba hablando mal de mí y no, no era cierto y, y todo fue por una comunicación que no estuvo, no estuvo bien dado, 
¿verdad? La comunicación, cuando no hay buena comunicación, a veces provoca a ira en cualquier relación, no solamente en el de padre e hijo, pero en cualquier relación. Y vemos que Pablo está diciendo a, a, a los padres aquí, mira, hay que tener mucho cuidado en crear a tus hijos, de no provocarlos a la ira, de no traer a ellos a un punto donde, donde se levanta en ellos a, a una actitud que en verdad este, no quieren honrar a Dios, que no, tienen, uh, no quieren tener una, una relación uh, contigo. Y, ¿Y cómo podemos evitar eso? ¿Cómo es que podemos comunicarnos bien con nuestros hijos? ¿Cómo es que no provocamos a ira, como dice Pablo, a nuestros hijos? Bueno, quiero darles dos ideas sobre eso. Primero, comunicando un andar consistente con Dios. No podemos uh, engañar a nuestros hijos. No sé si has notado eso. Pero ellos viven con usted. Ellos comen en la misma mesa donde usted y yo comemos. Es muy difícil engañar a nuestros hijos. Es más fácil engañar amigos en el trabajo o familiares como tíos y primos que no están con nosotros uh, siempre a cada rato. Pero es muy difícil engañar a nuestros hijos. No podemos uh, en verdad comunicar algo que no somos con ellos porque ellos siempre están con nosotros. Ellos bien, uh, nos miran en los momentos buenos de la vida pero también en los momentos malos. Siempre están con nosotros y por eso es tan importante, es vital que comunicamos un andar consistente con Dios. Eso empieza primero en ti, padre, y en ti, madre. Empieza con a, a hacer una decisión, ¿sabes? Yo necesito tener un andar que, con Dios que es real, porque si no, lo que estoy haciendo es provocando a ira a mis hijos. Si no quieres provocar a ellos a la ira, a, a la ira, uno tiene que entender, yo necesito tener un, un caminar con Dios que es consistente, algo que ellos pueden ver día tras día tras día. No es algo que solamente ven el domingo en la mañana o el domingo en la noche, sino lo que ellos ven el, el lunes cuando voy al trabajo y el lunes en la noche cuando regreso del trabajo. Cuando estamos comiendo, uh, comiendo en, en la mesa y, y cuando estamos saliendo como familia a hacer algo, una actividad, que ellos ven en mí algo constante, algo uh, consistente en mi caminar con Dios. Eso empieza, hermanos, uh, les quiero decir, en leer tu Biblia. Yo sé que es muy básico, hay otra vez con leer la Biblia, pero sabes, yo he notado, a lo menos en mi vida personal, que eso a veces es bien difícil hacer. Nomás leer la Biblia. Si, si alguna vez has, uh, uh, te has dado el, el, uh, el, el reto, la reta de, de, de decir, yo voy a leer la Biblia todo en un año. Y eso es más o menos como tres a cuatro capítulos al diario. Si has tomado ese reto, uno sabe que no es tan fácil. O sea, el primer mes a veces sí, porque uno dice, you know, ay, es enero, es nuevo año, voy a cambiar, voy a perder peso, voy a, voy a hacer todo diferente y, y la vida va a estar mejor. Y después llegamos a febrero y se nos subió todas las decisiones que hicimos hace cuatro semanas. Y a, a veces una de esas decisiones es nuestro andar y caminar con Dios. Nuestro nomás leer la Biblia. ¿Sabes? Uno no puede uh, demostrar una... Una vida constante con Dios cuando no estamos pasando tiempo en la palabra de Dios. O sea, ¿cómo podemos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer si no estamos pasando tiempo con Él? Y sabemos lo que Él quiere. Y sabes, hermanos, eh, cuando es de ser padre, um, 
uno necesita mucha sabiduría, ¿verdad? Porque la verdad es que nuestro mundo ha cambiado. O sea, ¿qué hacemos con el celular de nuestros hijos? Por la mayoría de nosotros, como le digo a los jóvenes, yo ni tenía celular hasta salir del colegio. Y yo soy mucho menor que muchos de ustedes. Algunos de ustedes padres ya tienen muchos más años que yo, pero saben qué hacemos en esa situación. Hay situaciones hoy en día uh, que estamos enfrentando que no es tan fácil nomás decir, pues, hay que hacer esto ya. No, toma tiempo pensar, toma tiempo en, en, en examinar y, y estudiar la palabra de Dios. Es decir, eh, Señor, dame unos principios, dame unas verdades que puedo compartir con mi hijo para que entiende esto. Porque lo que él está enfrentando es muy diferente a lo que yo enfrenté. Yo les digo a ellos, cuando yo quería hablar con una niña, yo tuve que muchas veces hablar con el papá o el mamá, ¿verdad? Porque el teléfono estaba en la casa y a ver quién contestaba. Si era el papá, era... Nada, nomás colgaba. <risa> Llamo después. <risa> no, pero era algo donde no era tan fácil nomás hablar con quien sea. No, I mean, nomás había un teléfono y había que hablar a la casa y, y decir quién eres y, y hablar así de esa forma. Hoy en día no tenemos esas cosas. Y ha cambiado demasiado rápido el mundo. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo ayudamos a nuestros hijos ahora? Por eso necesitamos estudiar la palabra de Dios. Por eso es el constante de estar viendo día tras día lo que dice la palabra de Dios. Pidiendo al Espíritu Santo, deme, deme sabiduría. Dios, deme, deme entendimiento para saber qué hacer. Porque es increíble lo que ya están uh, conociendo los niños. I mean, yo miro a, 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 a mi hijo Elijah y, y él puede tomar mi teléfono, hermanos. Uh, si, lo, si lo pongo el código, se lo doy y él puede ir a un juego y ya sabe cómo jugarlo. O él puede ir donde están los, las películas, las caricaturas. Y él pica ahí y dice, quiero ver Charlie Brown. Y, pum, y ya sabe cuál. De todos tengo como cinco. Y él dice, no, no, ese no. Y ese no, ese sí. Y él ya sabe. Y yo pienso, man, apenas tiene tres años de edad. Imagínate lo que va a saber a la edad de cinco. <ríe> y de quince. ¿Cómo le voy a ayudar? ¿Cómo le voy a ayudar en esos años buscar a Dios? ¿Cómo no? ¿Cómo voy a evitar de provocar la ira en él? Bueno, eso va a empezar conmigo. Tener un caminar con Dios que es consistente. Algo de estar en la palabra de Dios cada día. Y yo creo, yo creo que como padre uno ve la necesidad más y como te, te debe motivar más y estar más tiempo en la palabra de Dios. Yo, yo no entiendo a veces padres que dicen, pues, no tengo mucho tiempo. No tienes tiempo. Man, yo, yo, yo cancelo cualquier cosa para saber qué hago en esta situación. Entonces, empezamos con eso. Eh, eh, en verdad, estudiar la palabra de Dios, pero también en orar. Tomar tiempo orando. Mira, cuando pasamos tiempo en la palabra de Dios, es cuando Dios nos habla a nosotros. Pero cuando pasamos tiempo en oración, es cuando nosotros hablamos con Dios. Y yo sé que pasamos mucho tiempo platicando uh, con, uh, con todos alrededor por medio de, de Facebook en Instagram. Y, y, y tenemos muchos medios de comunicación hoy en día para hablar con todos los demás. Pero ¿cuánto tiempo en verdad como padres estamos pasando tiempo con Dios? Nomás platicando con Él. Nomás compartiendo con Él cuáles son algunas cosas de, de lo cual tenemos dudas. De, de los cuales tenemos no sé, este, 
confusión de qué hacer. ¿Sabes? Si vamos a evitar provocar a nuestros, ira, a nuestros hijos a la ira, hay, hay, que, hay que tomar tiempo en, en nomás caminar con Dios. No provoquéis, tiene la idea de no levantar esa ira. ¿Cómo? Por tener buena comunicación. Primeramente con Dios. Primeramente con Dios, en su palabra, en oración, me, me gusta lo que dice, uh, uh, yo creo que es Miqueas capítulo 6, no sé si eso está en sus, uh, en sus, uh, en sus notas, pero mira Miqueas capítulo 6, yo nomás lo tengo en inglés y a lo mejor nomás lo digo en inglés, bueno, no, ya lo encontré, ni modo. Miqueas capítulo 6 del versículo 6 uh, al 8, dice así, versículo 6 al, uh, al 8, ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré uh, ante Él, dice, me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. Se agrada, se agrada, oh, no, se agradará Jehová de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite. Daré mi primogénito por mi rebelión el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma, oh hombre, dice el profeta, oh hombre, esas son preguntas que son obvios de contestar, y él dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. En otras palabras, Miquelías está diciendo, no más tener un caminar con Dios, de eso se agrada a Dios. No de holocaustos, no de ofrendas, no de, bueno, yo, yo estoy bien activo en la iglesia. Y qué bueno, yo, yo, yo estoy, hermanos, este, más que, uh, que un, alguien so, solamente apoya un poquito. No, yo apoyo grandemente que, que usted eh, eh, sea parte de esta iglesia local. Pero si usted es parte de la iglesia local y estás activo, pero no tienes un caminar con Dios, de nada te sirve. De nada, de veras que no. Esto empieza a no provocar a, lo, a, a ir a nuestros hijos, empieza con un uh, constante, a un consistente andar con Dios. Deuteronomio uh, 10, el 12 y 13 habla un poco de eso también. Pero también no solamente debemos comunicar un consistente caminar o andar con Dios, pero también comunicando a continuidad en los caminos de Dios. Los caminos de Dios. Eso es un poquillo diferente de que caminar con Dios. Caminar con Dios es entender lo que Él nos ha dado por medio de su, de, de, de su palabra y por el medio de ese tiempo que hemos pasado en oración con Él. Pero ahora, no solamente tomando tiempo con Dios, pero podemos evitar de traer uh, confusión a nuestros hijos y provocarlos a la ira por medio nomás de estar constante en los caminos de Dios. Continuar en los caminos que Dios nos ha dado. No podemos poner a un lado la voluntad de Dios y esperar las bendiciones de Dios. A veces decimos, oh, sí, sí, así ah, la Biblia dice eso, pero, pero voy ando un poco más cansado. Eso no, no aplica en, este, en, este, en esa situación. Y, y, y nos excusamos a veces por no estar firme en, las, en los caminos de Dios. Si no vas a provocar a ira a tus hijos, hay, hay que entender como padres que necesitamos tener un constante caminar con Dios, pero también continuar en, la, en los caminos de Dios. Uh, 
asegurarnos de lo que estamos haciendo en nuestro hogar es algo que agrada a Dios, algo que trae las bendiciones de Dios. Y hermanos, no es muy fácil hacer eso. A veces hay presión de otros familiares, a veces hay presión de otros uh, amigos, a veces hay presión de, de aún nuestros hijos. Y por eso es tan importante eh, entender, mira, si yo me puedo estar firme y mantener firme en los caminos de Dios, eso va a ayudar a mis hijos a no llegar a la ira en sus vidas. Por eso es tan importante, otra vez, decidir, ¿sabes qué? Yo voy a, yo voy a llegar a cada servicio que yo pueda. Sea el domingo en la mañana o el domingo en la noche o el miércoles en la noche, yo voy a ir. ¿Por qué? Porque quiero comunicar a mis hijos que Dios es importante. Que los caminos de Dios son los caminos donde debemos andar. Es más importante que cualquier otra cosa que vamos a hacer en esa noche o en ese día. Hay que comunicarles a ellos, hey, vamos a ir en los caminos de Dios. Me gusta lo que, lo que dice Jeremías. Mira, voltea a Jeremías capítulo 26. Jeremías capítulo 26, porque me sorprende. Jeremías fue uno de los últimos profetas antes que vino el juicio de Dios al pueblo de Israel. Muchos años el profeta Jeremías estaba predicando la palabra y tratando de, de volver en sí a su pueblo, que miraran que lo que estaban haciendo no eran uh, los caminos de Dios. El pueblo había uh, cambiado lo que Dios dice por lo, lo que ellos piensan que es la verdad o lo que es bueno. Y, y, y hermano, y, y estamos en, en las mismas condiciones hoy en día, ¿no? A mí estamos en el mismo donde la tele te está diciendo así hay que formar a tus hijos y, 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 y el internet te está diciendo y los uh, uh, psicológicos están diciendo otra cosa y no hay que hacer esto y lo otro y, y a veces estamos reemplazando la, las verdades de Dios en vez, en vez de, de estar firmes y caminando en las, en las pisadas, verdad en esos caminos de Dios nos estamos apartando. Y era lo mismo en Israel uh, cuando iba y, y cuando venía el juicio de Dios. Y, y mira lo que dice Jeremías, dice, y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo diciendo, Jehová me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído. Mejor, mejorar ahora vuestros caminos y vuestras obras y oír la voz de Dios, vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros muy claramente Jeremías dice mira si ustedes nomás cambien el camino el rumbo donde van Dios Dios los va a cuidar se va a arrepentir Dios del juicio que ya pronunció sobre ustedes y sabes qué dijo y qué hizo el pueblo nada no cambió aún nada y you no know, a veces yo yo miro a, a algunas familias y, y a veces llega el juicio a nuestras familias. Yo no estoy hablando como general a la iglesia ni nada así, pero digo a, a familias propias. Muchas veces porque en vez de cambiar nuestros caminos, seguimos igual. En vez de decir, sabes hijo, me equivoqué, uh, ya no vamos a hacer eso. Va. Mejor este, Dios, Dios me ha hablado y, y, y la verdad es que ya no vamos a hacer eso, vamos a, a mejor seguir a Dios en esto. Aunque es difícil, aunque yo sé que no es popular, pero vamos a hacerlo. Yo he visto que cuando padres han hecho esa decisión, como que la bendición de Dios llega a ese hogar. 
se arrepiente Dios de donde iban, el rumbo donde vivían y los trae otra vez de vuelta. Jeremías le dijo al pueblo, si, si nada más escucharan su voz y cambien, si, si mejoran sus caminos, se va a arrepentir Dios, pero no pudieron. Hermanos, como padres, si no tenemos cuidado, viene y este, provocamos la ira a nuestros hijos por no comunicarles a ellos lo que necesitan escuchar. La primera meta, ¿qué es la primera meta? Comunicar. Necesito comunicarles a ellos. ¿Qué? Uno, que Dios está trabajando en mi vida. Y dos, que como familia vamos a andar en los caminos de Dios. ¿Para qué? Para no provocarlos. Es que yo no quiero provocar a mis hijos. Entonces hay que comunicarles a ellos lo que necesitan saber. Pero segundamente pueden ver que hay que disciplinar con corrección. Disciplinar, volteen otra vez a Efesios capítulo 6 y ven en versículo 4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina. En disciplina, ahí la palabra eh, disciplina tiene con entender instrucción, instruir a nuestros hijos, a, a disciplinar y corregir a nuestros hijos. Esto tiene la idea de corregir en lo físico, ¿okay? actuar en lo físico para corregir. Ahora, yo quiero uh, entender y ser muy claro en esto, no estamos para abusar de nuestros hijos. No a corregir en enojo o cuando se nos llega la ira. Eso no, a Pablo no está uh, apoyando esa idea ni está diciendo eso. Sino él está diciendo cuando uno uh, instruye a su hijo, le ayuda. Cuando lo corrige es para su bien. Uh, no para dañarlo, no para lastimarlo, pero para ayudarlo. El apóstol Pablo escribe que hay que disciplinar a nuestros hijos. Eso habla del corregir y, y, y disciplinar. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hay que disciplinar? ¿Qué, qué, ¿Qué es tan importante de eso? Quiero darles dos ideas en eso. Número uno, sirve para uh, un recordatorio. Sirve para un recordatorio de que hay consecuencias cuando hacemos lo mal. Hay consecuencias cuando dejamos y permitimos el pecado en nuestras vidas. Al corregir a nuestros, a nuestros hijos, les ayuda a ellos a recordar las lecciones que estamos enseñándoles. Esta corrección no es para dañarlos, pero para recordarles que las decisiones en la vida traen consecuencias. Por eso es tan importante. Mira Proverbios capítulo 22, versículo 15. Proverbios 22, versículo 15. Este, bueno, ahí están sus notas, lo voy a decir en inglés. It says, foolishness is bound in the heart of a child, but the rod of correction shall drive it far from him. Es importante entender, cuando yo corrijo físicamente a mi hijo, es para ayudarle, es para mostrarle a él mi amor. Uh, dice Proverbios 23, 13 y, y, y 14. It says in, in, in English, he said, withhold not correction from the child, for if thou beatest him with a rod, he shall not die. Thou shalt beat him with a rod and shalt deliver his soul from hell. Sabes, hermanos, si no corregimos a nuestros hijos, el peligro que les va a llegar a ellos es el infierno mismo. Por eso es tan importante como padres decir, yo no quiero provocar a ir a mi hijo, pero sí lo quiero instruir. Darle disciplina, ayudarle que, que sepa, hey, esto no es bueno. Y, y recordar, hey, cuando yo hago malo, cuando yo des, eh, estoy de, desobedeciendo a mi papá o a mi mamá, hay consecuencias. 
¿Y sabes lo que va a conectar en sus mentes después? Cuando yo estoy desobediente a mi Dios, también hay consecuencias. El propósito por lo cual Dios nos da la instrucción o, o, o ayudar a nuestros hijos a, a instruirlos es por esa razón principal. No para que nos temen a nosotros como padres, sino para que temen a Dios. ¿Por qué? Porque la sabiduría viene primeramente con el temor de Dios, ¿verdad? ¿Cómo van a, te, a, a tener temor nuestros hijos a Dios si nunca le corregimos? Por eso dicen Proverbios 22 y en Proverbios 23, hay que darle la vara. ¿Por qué? Porque eso, eso le ayuda a recordar, hay consecuencias cuando hay de, desobediencia en mi vida. Pero también, ¿sabes qué? ¿Para qué sirve? Sirve para reformar. ¿Sabes que, que uh, nosotros uh, nacimos con un carácter uh, caída, con pecado en nuestras vidas? Cada niño aquí tiene pecado en el momento que nació. Nosotros como adultos tuvimos pecado y tenemos pecado desde el principio cuando nacimos. Y ese, ese pecado empieza a formar en nosotros un carácter. Y para cambiar un mal carácter, Dios dice, hay que instruir al hijo. Eso ayuda a corregir ese mal carácter. Le ayuda a reformar ese, ese mal carácter que tienen en su camino, en su vida. A menos que nuestra vida de pecado sea puesto bajo sujeción de esa disciplina, nuestro carácter no cambiará solo. Uh, nomás para ilustración, en 1 Corintios capítulo 9, Pablo habla un poco de eso. Él no estaba hablando de, de padres, sino disciplina a él mismo. Pero él dice, hay que disciplinar mi cuerpo, porque si no, mi cuerpo lo va a hacer lo, lo que le da la gana. <ríe> y hay que corregir eso. Al crear a nuestros hijos, cuando damos corrección a ellos y disciplina en sus vidas, ellos lo necesitan porque les ayuda a reformar su carácter. Queremos formar un carácter en sus vidas que puede agradar a Dios. Algo que puede Dios usar en ellos. Entonces, les digo, cuando viene a crear a los hijos, Pablo dice, primero, no, los no hay que provocarles a la ira. ¿Cómo es eso? Pues comunicarnos con ellos, lo que ellos necesitan saber por medio de nuestro testimonio propio y por el camino que estamos llevando a nuestro hogar. Pero también, como padres, necesitamos uh, ayudarles e instruirlos. Y para eso Dios ha provisto una vara. Y eso ayuda a recordarles que el pecado siempre tiene un precio, siempre tiene consecuencias. Y les ayuda a reformarse en un carácter. So, la primera es comunicación, la segunda es un carácter. Dios dice, cuando estás creando a tus hijos, enfócate en comunicarte con ellos, enfócate en el carácter que ellos tienen. Ahora, la tercera palabra que se encuentra allí, en versículo 4, uh, es esta, la palabra amonestación. Hay que amonestar firmemente. Ahí la palabra en griego es nuthician y es, es poner en mente. Disciplina tiene eh, el sentido de corregir físicamente, all right? Pero ah, ¿cómo se dice? Ad amonestación tiene en mente el lado mental. Sabes que uno, uno como padre puede corregir a tus hijos toda la vida y nunca formar un carácter bueno. 
y nunca llegar al propósito de Dios para ellos en su vida, nomás por corregir, porque solo el corregir solamente detiene el mal. Okay, cuando corregimos y instruimos a nuestros hijos, eso es para detener el mal, porque el mal quiere, quiere llegar y hacer lo que él quiere hacer. Y a, a, al, al darle la vara es, es para recordarles, hey, hay que detener eso de lo mal. Pero lo que dice la Biblia es, no solamente hay que detener lo malo, pero hay que darles lo bueno. Este es lo que es amonestación. Es dar lo bueno en su mente, es, es ayudarles a ver uh, el mundo por uh, el punto de vista de Dios, verlo bíblicamente, lo que es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, hay, hay dos áreas uh, por lo cual vemos esto. Primero, es en ayudar a formar su filosofía. Cuando uno está amonestando a, su, uh, a sus hijos, dando, la palabra es amonestación, I think, right? Cuando damos eso a nuestros hijos es inculcar en ellos la mente de Dios. O sea, ver por qué estoy corrigiéndoles en eso. No solamente decir, ay, no hagan eso ya, niños, ya. Sino decirles, es que mira, mi hijo, la razón por la cual no queremos hacer esto es porque Dios no bendice ese, ese tipo de carácter. Eso no trae la bendición de Dios en tu vida, pero ¿sabes lo que va a traer la bendición de Dios en tu vida? Si haces eso, si, si, si cambias las palabras que estabas usando a palabras que son buenas, Dios te va a bendecir. Si, si estás dispuesto a, a dejar algunos hábitos que tienes que son malas, vas a ver y empiezas a, a hacer esto en tu vida. Mira, quiero que entiendas esto, la bendición de Dios viene por medio de esto, de agradar a Dios. Y quiero que entiendas lo que es agradar a Dios. Y ahora estás uh, dando a ellos uh, entrenamiento. Más que nada eso tiene entrenamiento. Y hermanos, hoy en día darle filosofía a nuestros hijos es tan difícil. ¿Han, han visto lo que hay en la tele? <risa> a veces nomás, nomás miras los comerciales y uno dice, wow. I mean, hace, hace 20 años, aún cuando yo estaba en la prepa, eso no, no se permitía. Ahora en, en, en canales locales, antes cuando yo estaba creciendo, este, uh, si un show tenía malas palabras, eso era, esos shows estaban en cable, eso era HBO y, y tienes que pagar extra por eso y, y eso, eso nomás se miraba en eso y uno sabía, hey, no hay que ver ese canal porque está, está bala. Pero ahora, canales local, locales, el 23, el 4, el 5, esos, esos shows tienen... Casi igual lo que tenían hace 20 años, esos canales en cable. ¿Y por qué? ¿Tú piensas que ABC tiene un plan por lo cual ellos están promoviendo sus, uh, sus shows? No, ¿No piensan que NBC, sabes cuánto? Hermanos, ellos gastan millones de dólares, millones de dólares por un show. Pagando los actores, pagando los que están escribiendo. ¿Y por qué pagan tanto? Porque hay una agenda. Quieren transmitir algo a la próxima generación. Y con gusto gastan ese dinero. Y se puede recuperar después. Ellos, ellos buscan maneras como pueden recuperar su dinero. Pero ellos tienen una agenda por la cual ellos quieren transmitir. No sé si han notado, pero últimamente, en los, en los últimos quizás cinco años, muchos de los nuevos shows que salen en el ABC o el C CBS o el NBC tienen un carácter que es homosexual. ¿Qué es la agenda ahí? 
para que nuestros hijos ya no hagan. I mean, aún todavía conmigo, si yo miro ahora, ay. Pero sabes que hay niños de 12 y 13 años que eso ni, ni les afecta. Lo miran como, pues es normal, es lo que es, lo que ellos tienen, es el amor que ellos tienen. ¿Por qué? Porque hay una filosofía que está entrando a su mente. Por eso Pablo dijo, mira, quiero que entendamos como padres, no provoquéis a ir a tus hijos, eso es comunicarte con ellos. Y hay que instruir a, nuestro, a nuestros hijos, eso es formar su carácter. Pero al final hay que hablar a su conciencia. Enseñarles y entrenarles, mira, esta es la filosofía que es bueno, esta es la filosofía que te va a traer la bendición. Lea Proverbios capítulo 4, uh, le, le, les, uh, les animo como padres, quizás llegando uh, en la casa hoy en esta noche, leen todo el capítulo Proverbios 4. En ese, en ese proverbio es un padre hablando con su hijo por medio de la conciencia, no le está dando con la vara, <risa> sino nomás quiere llegar a la conciencia y dice, hijo mío, escucha las palabras de tu padre. Hijo mío, evita ese tipo de amistades. Hijo mío, busque la caminar de Dios. Busca la sabiduría que viene por medio de Dios solamente. <ríe> Proverbios capítulo 4 tiene mucho que decir en eso. Vemos que es tan importante. Romanos capítulo 12, Pablo dice a cada cristiano, hay que renovar nuestras mentes. Y como padres hay que ayudarles a nuestros hijos formar una buena filosofía. ¿Por qué? Por lo último. Por tener una buena filosofía, forma una buena práctica en la vida de ellos. ¿Sabes que cada, cada acción empieza como un pensamiento? Cada acción. Empieza como un pensamiento de lo cómo lo veo. Las decisiones de dónde ir a la escuela, en qué gastar mi dinero, con quién voy a hablar, quién va a ser mi novia, quién va a ser mi novio. Todo empieza con un pensamiento. Y un punto de vista, ¿cómo lo estoy viendo? Por eso Pablo dijo, mira padres, Ayuda, mira, ahorita a la edad de 3, 4, 5 años de edad, ya póngales en su mente, hey, eso es, este, este es algo que debo tener conciencia de esto. Ah, 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 y hay diferentes prácticas, pero una práctica que, que yo aprendí, ah, y, y, y yo creo que era de, 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 de Jimmy, mi hermano mayor, pero él siempre decía un versículo, 1 Samuel 15, 22, y no sé cómo, cómo es en, en español, uh, a ver si lo puedo encontrar rapidito. En inglés lo sé y siempre se lo digo a, a Elijah cuando él está en problemas. Uh, primero de, de uh, Samuel 22, uh, o oh, es 15, 22, I'm sorry. 15, 22, dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y, víctima, y, y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y cuando estoy disciplinando a, a, y instruyendo a mi hijo, siempre digo ese versículo. ¿Por qué? Quiero llegar a la conciencia, ahorita tiene tres años de edad, este, hay, hay más que se enfoca en el carácter y, y, y el disciplina ahorita a esta edad, pero ya cuando llega a los ocho y a los diez y a los quince años de edad, ¿sabe que él va a recordar eso? Recuerdo una historia favorita de, de uh, 
que yo, uh, que, que yo escuché de mis padres sobre mi abuelito fue que uh, yo creo que él lo ha compartido aquí uh, algunas veces pero uh, si miran en el mano derecha de mi papá está, está eh, este, como una quemazura no se me mira tanto pero uh, hay cicatriz de, de, de una vez él estaba ahí con su, con su papá y, y estaba cocinando y, en, y donde ellos vivían allá en Nicaragua en la finca y, y se cayó una, como una sopa que tenían en su mano y le quemó la mano, y, y era una quemadura bien fuerte, de, de uh, like a third degree burn, I don't know how to traducir eso, pero de tercer grado, oh, es igual, ok, all right, de tercer grado, um, y uh, no había transporte uh, para ir al hospital, era tarde ya, eh, casi en la noche cuando pasó, y, y uh, mi abuelito nomás, uh, you know, fue y buscó una garra y, y, y lo, lo mojó en agua y, y lo, lo envolvió y puso una medicina que él, él tenía como un aloe vera o algo nomás para, para ayudarle y, y él le dijo, mira hijo, yo, yo tengo que ir a predicar hoy en esta noche. Dijo, pero yo, yo voy a orar a Dios y yo te digo algo hijo, cuando yo oro a Dios, Dios contesta, Dios me contesta. Dijo, ahorita no podemos ir al hospital, no hay transporte, pero sí hay un transporte de ir a y predicar donde, donde te, me toca predicar. Entonces voy a hacer eso. Y cuando regreso ya en la mañana vamos mañana al doctor. Pero vamos a orar ahorita. Y oraron. Fueron el próximo día uh, con el doctor. Y, y uh, describieron. Uh, cuando el doctor vio a su mano. Dijo yo no creo que su hijo va a poder usar su mano ya. Esas esos quemaduras son muy fuertes. Uh, no hay nada que vaya a reversar eso. Y... Uh, pues me duele decirle, pero yo no creo que su hijo va a poder usar esa man, ese mano ya el resto de su vida. Salió el doctor y mi abuelito estaba ahí en el cuarto con, con, con mi papá y le dijo, mira hijo, yo sé que el doctor ha dicho eso, pero el que tiene la palabra final es Dios. Y yo voy a orar y recuerda, cuando yo oro, Dios contesta. Pues pasó unos dos semanas y otra vez tenían que regresar con el doctor y el doctor al ver su mano se sorprendió. Dijo, Señor, yo no sé cómo explicar esto, pero parece que uh, el, el, la, el mano de su hijo no solamente se está moviendo un poco, pero parece que el piel está creciendo otra vez. Dijo, yo nunca he visto esto en toda mi vida. Es, es, es un milagro. Dos semanas después, llegaron otra vez y siguió creciendo el piel y... y al final, ustedes conocen al pastor o en allá, y él, él puede usar su mano muy, muy bien. Recuerda lo que su, pa, su papá le había enseñado, que cuando él ora, Dios hace cosas. Dice, me compartió, dijo, y después cuando yo tenía 15 años de edad, me dice, yo tenía, pues una muchacha que me gustaba, y me, me habían invitado a un baile, dijo, y... La verdad, yo estaba con esa tentación, voy o no voy, y al final yo le dije a mi papá, ¿sabes, papá? Yo voy a ir. Me, me cae bien la muchacha, yo voy a ir. Y solamente dijo, uh, solamente me dijo mi papá, dijo, bueno, pero yo voy a orar que Dios detiene, detenga, ok. Dijo, yo voy a orar por eso. Que tú no vayas, que Dios haga algo, yo no sé, pero que algo pasa. O si no, que te alcanza las consecuencias por esa decisión. Dijo mi papá que llegó donde estaba el autobús para llevarlos allá a la ciudad donde iba a estar la fiesta. Dijo que se subió 
como por un segundo y le vino a la mente. Dijo, man, cuando mi papá ora, Dios contesta. Vio a su mano y se bajó del autobús y no fue a la fiesta. ¿Sabes lo que pasó en ese, en ese entrenamiento cuando era muy pequeño y le cayó el agua en la mano? Usó ese como padre, ese, ese momento para enseñarle, ¿sabes, hijo? Quiero llegar a tu conciencia. Esto no es tiempo de formar un carácter, no es tiempo de comunicar de una manera diferente, nomás es llegar a la conciencia. Quiero que sepas que cuando uno ora a Dios, Dios contesta tus oraciones. Como padres, dijo Pablo a los que estaban en Efesios, dijo, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino hay que disciplinarlos y ayudarles en la amonestación del Señor. Tres metas para alcanzar el propósito de crear a nuestros hijos. Comunicarnos a ellos por medio de nuestro testimonio y nuestro andar. Formar su carácter por parar lo malo en su vida y disciplinar. Y después llegar a la conciencia de ellos por medio de darles una filosofía y una práctica les animo hoy, en esta noche, como padres, en este año 2018, hagamos todo lo posible alcanzar el propósito por lo cual Dios ha dado a nuestros hijos. Y que Dios nos ayude en este año a, a, a cumplir eso. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque has sido tan bueno con nosotros. Te damos gracias porque uh, lo que se compartió en esta noche no fue algo muy, muy profundo, pero algo en verdad, Padre, que todos necesitamos. Te pido que nos ayudes ahora como padres poder aplicar esas verdades en nuestras vidas. Que nosotros podamos en verdad, Padre, uh, ayudar a nuestros hijos a, a tener vidas y vivir vidas que en verdad traigan gloria a tu nombre, que exaltan el nombre de, de Cristo. Que pueden ser de buen testimonio, que pueden ayudar a otros en seguir a Cristo. Oh, padre, cómo necesitamos de ti hoy en esta noche. Te pido que estés con cada familia, con, con cada padre, con cada hijo que está aquí en esta noche. Ayúdanos, Padre, a alcanzar estas metas y al final poder ver que los propósitos por los cuales nos has dado a nuestros hijos fueron alcanzados. Y no porque fuimos padres tan buenos, pero sino porque seguimos tu palabra, porque aplicamos esas verdades y, y tú nos ayudaste a poder alcanzar a nuestros hijos. Padre, te pido que nos ayudes, cada familia en este año, a alcanzar los propósitos por lo cual nos has dado no solamente la vida, pero los hijos y nuestra familia. Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Hermanos, este, antes...